0: Definierar människa? Eller är det årskringarna som formar oss? Hur påverkar miljö och människor oss? Hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar? Jag som driver soluret heter Jasmin Nilsson och jag är nyfiken på vad som formar oss till de vi är. I soluret möter jag människor från alla samhällsskikt och med varje livshistoria belyses olika ämnen. Välkommen till avsnitt 108. Soluret görs i samarbete med det internationella hjälpmedelsföretaget InvaCare och rullarnas personliga assistans. Idag får ni möta Erik Galves. Redan i ung ålder var Erik intresserad av musik och längtade efter att resa. Han följde sitt hjärta och reste runt i världen, utvecklade sitt musicerande, utövade yoga, lärde sig språk och lärde om buddhism. För lite över ett år sedan gifte han sig och bara några månader senare bröt han nacken och blev förlamad. Här kommer Erik. Usually I can open from the inside, but now it's a yeah, little bit. vi är också... Rangers. We are also. Du uh,
1: kan You want this? No, I don't need you, you
0: can just put it on the table. Yeah. Tack, tackar, tackar. Oh, det
2: vore någon sån här långstsugare som bara alltid är här så jag bara kan. Men det är okej.
0: Okay. Det finns ju en, där, finns en variant som finns på kepsar. Typ Den ölburkar. Konstruktionen. Ja.
2: Jag hade faktiskt en sån i jag var tonårig, som jag drack öl okay, ja. Fantastiska minnen.
0: Ska vi köra Erik? Tycker vi kör. Välkommen till soluret. Tackar, tackar. Hur är läget?
2: Det är bra, det är en skön dag tycker jag, det är inte så regnigt som det, som det har varit den här sommaren så det har varit, <laughs> jag har gillat dagens väder. Härligt. tog en lång dusch, alldeles för lång för jag var nästan på väg på att sent i det här mötet, men äh, långa duscher är väldigt uppskattade.
0: Vi träffades ju första gången på Aleris rehabstation som det heter.
2: Just det, din föreläsning.
0: Och då hade du inte varit skadad särskilt länge, några månader. Sen äh, träffades Vi igen, tog en fika. Och äh, du berättade om dig själv och ditt liv. Och, ja, jag blev nyfiken på dig, helt enkelt.
2: Jo, men jag har gjort så mycket. Du är en väldigt inspirerande person.
0: Ja, eller hur? <laughs> jo, men det är det. Jag blev nyfiken och jag bara kände, hmm, den här snubben måste vara i soluret. Någon gång i framtiden tänkte jag först, för att det kändes för tidigt initialt att intervjua någon som var så pass nyskadad. Men eh, sen funderade jag mer på det och så kände jag att hmm, det kanske är just därför jag ska intervjua dig nu. Möta dig där du befinner dig i livet idag med tanke på allt som har hänt eh, och hur du hanterar det. Hur kändes det för dig? Vad tänkte du när du fick eh, frågan om att vara med?
2: Eh, jag tyckte det kändes Jag eh, väldigt tacksam. Jag var faktiskt väldigt intresserad av att... Eh... När jag såg det så blev jag väldigt inspirerad av dig liksom, Och min fru blev också väldigt inspirerad av dig. Så vi har liksom pratat om det och att jag ska ha varit med i din podcast kom liksom upp innan du bjöd in oss faktiskt. Så det har gått till mina tankar faktiskt. Så när du dök upp så var det bara toppen.
0: Ja, men jag tycker att vi tar det från början, eller hur? Okej. Okay. Du föddes den 1 november 1989.
2: Yes. Alla helgons dag.
0: Var föddes du in i familj.
2: En väldigt kulturell en kulturell och öppen, och väldigt kärleksfull familj med, med många intressanta figurer <laughs> som var i familjen. Ja. Men uh, båda mina föräldrar är, eller min mamma är spansk, pappa är fransk. Så jag, är liksom, jag har liksom fått den här inte helt svenska uppväxten, vilket jag har varit väldigt tacksam för på många sätt. Mamma kom hit någon var åtta år. I och med Franco och hela regimen där i den tiden i Spanien då. då. Så det var ganska nytt med invandrare. Eller det är så hon säger i alla fall. För att hon var en av de få liksom i hennes skola. Liksom. Hon hade det ganska tufft i början. För att hon bröt på spanska. Och eh, så är inte man särskilt då tyckte Eller har jag hört det som liksom när hon pratade om det. Det ganska svårt. Ehm, och pappa dök upp från de måste typ på 80-talet någon gång. 70- 80-talet faktiskt. Han kom hit för kärleken. Det är väldigt klyschigt men... Eh, fick barn. Joel. Min bror från en annan mor. Men han träffade min mor i alla fall. Han jobbade på SVT precis som min mamma gjorde. Och... Eh, jag kommer ihåg att min mamma berättade att han... Eh, på den tiden kunde man åka... Om man inte hade med ena flyget då kunde man vänta och ta nästa flyg. Han visste att hon jobbade någonstans. Och så brukade han vänta på henne på flygplatsen så råkade han hamna, hamna på samma flyg som henne ja, på den vägen började för dem det var en ganska fin historia
0: Ja, då är man ihärdig
2: Precis. och han var en av dem som designade det här Sveriges radiotjänst okay. det är r som alltid dyker upp på SVT um, som inte dyker upp länge kommer du ihåg det, det, är, med ja, det. Jo, liksom. det är Ja, just det är som är konstnärlig ett riktigt konstnärsskäl, ja. Kan man säga. Men din mamma är journalist? Ja, hon har jobbat många år på SVT. Så jag har ofta sett mig som ett SVT-barn. Ja. Traumatiserad av. På vilket sätt? <laughs> um, SVT har alltid varit där. Liksom. Det har alltid varit diskussionen i bakgrunden hemma. Mamma jobbade på rapport också. Så det var mycket, det var mycket stress hemma faktiskt. Det var det. Jobbet kom också ofta först. Hur påverkade det dig då? Jag kanske kände att föräldrarna var inte lika tillgängliga som de kunde ha varit. Så att det var nog på det sättet. Det är därför jag säger att det var ett trauma att ha blivit uppväxt som ett SVT-barn. För att jobbet på något sätt kom, var väldigt viktigt. Inte först, men det var alltid viktigt. Liksom. Och ibland kom det först. Det kändes lite tråkigt.
0: Mm. Vart växer du upp?
2: Jag växte upp i Högdalen mm. i Stockholm. Sen tog vi en avstickare på två år i Umeå när jag var 6 till 67, 8 år eller någonting.
0: Är det på grund av SVT?
2: <laughs> ja. Jag hörde att min mamma berättade att vi flyttade typ 14 gånger innan jag flyttade åtta. Oj. Så det var väldigt många gånger.
0: Vad gjorde det med dig då, att flytta så mycket?
2: Jag har länge tänkt på det, vad det har gjort. Men det har ju format mig på, på något sätt. Men jag kan inte riktigt se hur... Förutom det sättet att jag liksom alltid har rest runt. Resandet har varit en central del i mitt liv. Varje sommar var vi på semester i södra Frankrike där mina farföräldrar bodde. Och pappa flyttade till Frankrike när jag fyllde åtta typ. Så det blev att vi var varje sommar där. Så det var inte så regniga somrar. Det var alltid sol och härligt i Frankrike faktiskt.
0: Men du nämnde där innan att det var tufft för dina föräldrar i början att
2: komma till Sverige.
0: Hur har det påverkat dig? Var det någonting som du upplevde på grund av dina föräldrars bakgrund när du växte upp?
2: Jag upplevde faktiskt, jag hade aldrig någon, någon typ av rasism eller utsatthet på grund av min, min bakgrund. Jag kände snarare att det var en fördel att vara fransk. Jag presenterade mig ofta som fransk. Okay. För att det är det språket jag pratade mest när jag var liten. Och eftersom att jag åkte till Frankrike varje sommar Så identifierade jag mig mer som fransk än som spansk Jag pratade inte riktigt spa Spanska med mamma Men enligt henne så gjorde jag det Fram till kanske två, tre års ålder Och sen ville hon inte att jag skulle sluta med det För att jag, fick, jag hade så jag lät så osvensk Och för min mamma har det varit väldigt viktigt Det här med integration Hon arbetar väldigt hårt med att integrera sig för hon såg hur sina föräldrar kämpade De lyckades aldrig integrera sig Så hon har kämpat stenhårt liksom Med språket, med studierna ett respektabelt jobb, liksom har lyckats för att vara första generationens invandrare. Och det är någonting jag faktiskt är väldigt stolt över henne, mm. att hon på ett sätt lyckades med det hon ville, liksom.
0: Mm. Men var Erik som barna?
2: Var Erik som barn? vem är Erik som vuxen nu? Som barn var han väldigt glad, väldigt positiv elskade alltid att äta, jag åt allt. Liksom. Alltså, även om det var Bryssel, kol, så, eller franska ostar, alla möjliga sorter så älskar jag alltid att äta. Liksom. Det finns en bild på mig när jag är typ två eller tre och jag sitter på en, jag är i södra Frankrike, jag sitter på en så här, grön, soptunna. En naken eller jag har blöja på mig, väldigt glad, så här, Stor rund mage, alltså, väldigt skin som skiner och kycklingfett, sitter och äter en kyckling tuff, och ser jätteglad ut. Det, det är en väldigt passande bild på vem jag är som person tycker jag fortfarande.
0: Jag gick till skolan då?
2: Skolan gick okej. Okay. Allting var väldigt lätt. Jag ansträngde mig aldrig riktigt för att få höga betyg. Men jag hade väldigt lätt att glida liksom. Det är lite så jag har sett mig som en, som en säl. En säl som bara ligger och, bara, och glider förbi liksom. ja.
0: Vad gillade du mest då, för
2: ämnen? Um, geografi Musik Jag började spela trummen När jag var typ åtta års ålder någonting. Och jag hade otroligt tur tycker jag För jag, jag träffade en, en trumlärare Som heter Marcus Migoya En chilenare Otroligt bra trumspelare Det, det fattade jag inte då Jag efterhand. Liksom. Jag gick till kulturskolan så en kvart i veckan I typ tio år Så det har varit en homeopatisk dos Konstant av um, Inspiration jag fattade inte att det var en inspiration i början. Det fattade jag först för flera år. Att det var, en väldigt, eh, han var väldigt bra på det han gjorde. Och var en väldigt ödmjuk tycker jag, person. Jag känner igen mycket av min pappa i honom. För då bodde inte pappa med oss längre. De separerade. Mm. Um, han, var, han blev som en förebild för dig. Det. Det, det, det blev han faktiskt. Jag kommer ihåg att han har sa en gång. att eh, Erik vill inte lära sig trummer. Han kom hit för att prata. Det sa han efter flera, flera år. Och jag hade aldrig sett det så. Jag såg det alltid som att jag kom dit för att lära mig trummen. liksom. Men han såg det som att jag kom dit för att prata. Tyckte jag var fascinerande att få lära mig efter alla, alla år, liksom. Mm. Men jag älskade verkligen trummorna. Jag tror han blev en ganska stark förebild för mig av min av bristen av min pappa, liksom. Och förstått vilken... Han gav mig mycket, liksom. För han gav, vi pratade också. Vi kunde gå i hel lektion... Vi pratade inte nödvändigtvis om trummer, Vi kunde prata om livet Så han, han, kom, han skapade nog en, Ett intresse för samtal Vilket jag Inte har tänkt på så mycket faktiskt för Nu när jag ser det Gud vad han håller på när han knakar och sig. Jag förstår inte vart du kommer ifrån Jag hörs inte Jag tror okej det Jag får vara still
0: Låtsas att du är förlamad <laughs> <Nä>. <laughs>
2: Oh, det är inte kul, men det är kul. Det
1: är så dåligt. Det är så, dåligt. Det är så lågt.
2: Men jag gillar det. Gillar
0: men eh, din pappa då, varför blev han så frånvarande?
2: Jag kommer ihåg att det var en ganska stor grej. De båda jobbade på SVT fram till slutet. Och min pappa blev systematiskt moppad av sina kollegor. Och de, ingen på företaget visste att eh, min pappa och min mamma var ihop. Då var min mamma chef eller någonting, för Svenska Journalistförbundet. Hon var högst upp i, inte kanske till chef, men någonstans ansvarig. Så att under, ett, under typ tre år så samlade de på sig bevis liksom, att han blev utsatt för mobbing. Så de byggde upp ett, ett case. Liksom. Det pågick under tre år och jag kommer ihåg att de åren var ganska svåra hemma. Mm. De samlade på sig bevis och till slut så kunde de, även om man stämmer SVT eller någonting, det blev ett fall över det hela. Och min pappa fick tre års löner typ, som plåste på sådana. Liksom. Och med de pengarna så lämnade han faktiskt Sverige. Så det var efter att kämpat för förhållandet som min mamma gjorde liksom, så, så var det väldigt hårt att han bara stack och bestämde sig för att lämna Sverige.
0: Mm.
2: Och då blev min mamma sjukskriven också utbränd i samband med det. Det tog väldigt hårt på förhållandet under den här tiden att. Han blev systematiskt mobbad samma på de här bevisen. Liksom.
0: Såklart, det är ju påfrestande.
2: Mer än jag nog kan komma ihåg faktiskt. Så att eh, jag förstår liksom, på ett sätt varför han lämnade faktiskt. Och eh, någonstans är jag också tacksam, eller jag tror faktiskt att det var det bästa för oss i familjen att han gjorde det. Eller? Ja, det är en pågående diskussion <laughs> inom familjen.
0: Samtidigt, din mamma blev ensamstående och
2: utbränd. Precis. Och på något sätt har jag alltid tagit hans sida ändå fram till nyligen. Eller inte tills nyligen, tills, fram till några år sedan så mm. har jag bara pratat ihop med mina syskonen och liksom förstått mer av vad som har hänt. För jag kan förstå den andra sidan bättre, eller vår sida bättre. Liksom. Jag har alltid känt att jag, jag är den som har tagit min pappas parti mest. Liksom. Kanske för att jag var ensam son. Så att jag kände att jag behövde skydda honom på något sätt, antagligen.
0: Det kanske var ett sätt att hantera också att liksom hitta en acceptans i det.
2: Just Justify, heter det? Åh um, oh gud. Rättfärdiga? Rättfärdiga det. Oh. Snyggt, high five. Skönt. Tetra five. Ja, precis.
0: Ja, men uh, ja, ett sätt att rättfärdiga det för dig själv. Precis. Men jag kan tänka mig ändå att det var en sorg. han var ju inte där.
2: Nej, det har alltid varit en konstant sorg tror jag. Mm. Eller det har det varit. Mm. Men samtidigt så är det, så tror jag ändå i slutändan att det var det bästa på något sätt. Att han funkade inte i Sverige. Liksom. Han, han lyckades aldrig komma in i det svenska. Liksom. Man, och han sa ofta att Sverige är ett svårt land. Alltså det är ett väldigt fint land på många sätt. Väldigt öppet, väldigt avancerat på sitt sätt. Liksom. Men, men det är svårt med integration. integration faktiskt och det har jag märkt liksom, med min mamma som har jobbat, eller med mina föräldrar, med min trumlärare. Som också inte kom in i, i det svenska. liksom. Så att jag har sett det mycket liksom, bland mina morföräldrar också. Det har varit ett tema liksom, att eh, den här kampen av att komma in i det svenska samhället har alltid funnits där. Men Jag har många vänner också där som säger att Sverige är svårt. Mm. Och jag kan tycka det är svårt. Jag kan se hur folk kämpar. Liksom.
0: Gymnasiet, vad för gymnasiet?
2: Jag gick eh, Lestralska, jag tror, jag tror nu jag jag heter Jörlins. det Det är något vittriga i koncernen i alla fall. Och eh, Samspråk läste jag. Det var en friskola, det var inte så här vanliga klasser utan det var mest... Eh, man läste så kallade case. De buntade ihop vissa ämnen, vissa mål i vissa ämnen i ett case. Det var liksom projektarbeten hela tiden. Vilket gav oss mycket mer fritid, mycket mindre tid i klassrummet. Vilket tyckte jag var väldigt attraktivt då. Tyckte jag hade väldigt bra lärare där också. Tyvärr så använde jag den tiden att sitta på Café String på Södermalm och spela schack. Du kan jävla massa okay. te. Kes och mackor kommer jag ihåg. Det var en stor grej bland mina vänner. Det är gott. Jag har att de hade stängt ner nu Café String Jaha, för några år sedan. Sant. Ikonisk ja. ställe som alltid har funnits. Stängt ner under pandemin tror
0: jag. Undrar om vi har stött på varandra någon gång i de där kvarteren. Jag är ju bott på Södermalm. Okej. Okay. Jag är ju några år äldre. Hur gammal är du egentligen? Eh.
2: <laughs> Off the record kanske.
0: <laughs> Hur gammal är du egentligen?
2: <laughs> nu när du tar upp ämnet liksom. Vet du. Vilken tur.
0: Jag blir Det är fan respekt alltså. Jag överlevt <laughs> <år>. <laughs> <laughs>
2: Ja men det låter 80-talist som jag i alla fall. Mm, precis. Tetra 5. Ja.
0: Men eh, schack, var det bra på det eller? Ja, ah,
2: schack har alltid varit en stor del av mitt liv. Uh -huh. Jag var med i schack 4 när jag gick i trean till exempel. Och igen när jag gick i fyran. Jag ihåg att vi fick spela schack i Stadshuset. Okay. En av mina klasskamrater var Sveriges bästa schackspelare. Det var en tjej som hette Angelica Ågren. Och jag tyckte hon alltid var inspirerande på det sättet. Eftersom att eh, hon var så grym på schack. <laughs> Faktiskt. Jag brukade spela väldigt mycket schack. Jag brukade gå en-två gånger i veckan på turneringar. De första åren så vann jag väldigt mycket. Jag liksom, kom första plats och sådana grejer. Det gick väldigt lätt för mig. är <laughs> Precis. Sen när jag började möta motståndare det var det inget lika kul. Liksom. <laughs> när jag kom två och tre, då var det så här, äh, det här går inte längre. Min karriär är slut. <laughs> så att, men det har alltid funnits där, liksom... Ja. Jag spelat med vänner och så Det är också något jag är väldigt tacksam för Jag tycker det har skapat en Det har gett mig en mental Både musiken och schacket har gett mig Ett sätt att se på livet Som jag tycker det har gett mig mycket Jag tycker det har öppnat, öppnat min värld liksom.
0: mm. Men vad tänkte du om framtiden då När du gick där på gymnasiet och spelade schack och ja.
2: string <laughs> Jag tror inte jag tänkte så mycket på framtiden Det var mer så att njuta i stunden ja jag tycker jag är min pappa har lärt mig ganska mycket av också. Han har alltid varit väldigt kreativa. Liksom, som inte följer normen. Och samtidigt som har min mamma alltid varit den här. Man gör det man ska. Så det har varit kul att se de här båda sidorna. Och sen har jag mer följt i pappas fotspår på något sätt ändå. Jag har slutat så. Men jag har alltid varit väldigt förvirrad faktiskt. Jag har alltid undrat <laughs> vad ska jag göra när jag blir stor. Och det undrar jag fortfarande. Liksom. Mm. Eller fram även innan olyckan. Jag har alltid... Jag undrade vad jag skulle göra. Liksom. Och, eh, ja, här är jag. Jag undrar vad jag ska göra <laughs> igen. I en ny uh, kropp. Och du har ju hunnit göra en jäkla massa. Det började i gymnasiet att jag hade som projektarbete. Jag träffade en av mina bästa vänner där. Marcus har kommit att liksom påverka mig mycket i mitt liv. Liksom. Har alltid varit en nära vän Och vi åkte iväg på kibbutz i Israel som projektarbete. Coolt. Precis, det var kort, det nyckelordet. För jag kommer ihåg mina klasskamrater som liksom jag ska skriva en essä om stadsbibliotekets historia. Bå, såhär, otroligt tråkiga grej Och <laughs> jag fick bara tuppjuk liksom. Och jag som alltid åkte till Frankrike, alltid reser, jag känner vad fan, varför kan man inte göra en resa över det hela? Såhär. Varför kan man inte göra något annat riktigt annorlunda? Liksom? Och då kom Marcus på idén vars mamma hade varit i Israel på kibbutz på 80-talet, typ någonting. Att Det är en grej man kan göra. Vi hade jättestora ambitioner. Liksom. Ja, vi, ska, vi ska göra ett rapportage som liksom. Kotsen, berätta vad det är i historien, och eh, vår upplevelse var det? det skulle bli en stor sä. Liksom. Slutetan blev det bara med bilder uppsatta i skolan och vi fick ett G. Liksom. <här> helt klart värt det, måste jag säga. Tre månader i Israel och sen en månad och resa runt i Jordanien och Egypten. Det var mm. helt fantastiskt.
0: Jag tänker mig att du fick mer smak då. Verkligen för att du komma ut i världen.
2: Det var Äldsta kibbutzen, en av de största kibbutzenna, hade hundra volontärer typ hela tiden. Från hela världen. Så man fick eh, kontakt med omvärlden verkligen. Så jag har alltid varit lockad av äventyret faktiskt. Det, äventyr, alltid, även jag, Sverige, liksom, jag har alltid älskat äventyr. Även när jag var varit hemma i Sverige. Jag har alltid göra saker och ting som, som tar mig till annorlunda ställen. Så efter kibbutzen då, då så det var mer fest än någonting annat på, på kibbutzen liksom. Så att skolarbetet liksom, ja, det kom lite i skjumundan. Ganska mycket helt i skjumundan, ska Så jag fick gå om sista året, eller vissa ämnen jag behövde komplettera. Och det tog mig ett år att göra det. Och jag kände att liksom, jag kan inte vara kvar, jag måste ut och resa, vi måste ju fortsätta liksom. Då bestämde jag för att WUFA. Det står för Willing Workers on Organic Farms. Är en organisation som erbjuder du kan åka var som helst i världen men du kan volontära där och arbeta på en en gård och hjälpa till att odla grönsaker eller bygga hus, eller vad det kan vara. Liksom. Det beror på gården du åker till. Det var någonting jag visste. Liksom. Jag ville ut i naturen. Naturen kallade mig liksom, efter allt största liv, så jag måste ut i naturen. Det var väldigt tydligt och starkt. Liksom. När jag var 19 så kom jag väg till Grekland. Alltså, det är ett av de vackraste ställena jag fortfarande vet. Nära pilion i östra Grekland på norr om Aten Att se människor leva på det sättet. du vet. Mm. Bort från det här Sverige-normen. Eller det här att man ska plugga. Och så ska man ha, ha ett jobb liksom. Karriär. Karriär. Att se de här människorna bygga otroliga egna hus. Borda egen mat. Göra fantastisk mat. Otroligt jasfria liksom. Det var... Och sen samtidigt så träffade jag Janis. Som har varit en väldigt viktig mansfigur i mitt liv. Han spelade också tabla. Indiska tablas. Indiska trummor. Mm. Så efter att ha sett det här liksom den här natursköna miljön det går att leva så och froda så och vara lycklig så blev jag så här. jag som ännu inte visste vad jag ville göra, det var det här perfekt liksom. det här är något jag kan göra och speciellt det här instrumentet som jag då också blev kär i och fick några instakade lektioner jag fick ta hand om ett tabla sets, fick låna det liksom, och testa lite och, och samtidigt kom jag in i yogan också, för att de höll på med yogan så jag började läsa lite yogaskrifter Atanjali yoga sutras och sånt Så jag blev tagen av yogafilosofin. Tillsammans med musiken Och bara det här är det jag vill göra Så att ett halvår senare Så hamnade jag i Indien I Varanasi Det finns många utländska studenter där Som bor där hela året igenom. Så där började min indien resa Som tog mitt liv i en helt ny riktning liksom. Det började där i Grekland Men sen Indien Ja Det är en lång resa, det är en lång historia men En väldigt fin resa Så att jag kom tillbaka från Grekland till Sverige Och var helt så här frälst I yogan då, då I musiken Och kunde plötsligt inte förstå varför man ville bo i en storstad Det gick inte ihop för mig Varför man ville sträva efter att skapa ett liv här Jag hade ändå ingen fast punkt här Som hade kvar med liksom. Jag hade min mamma och min syster Men min syster åkte till Paris just då Och började bo där Fick se världen och fick se otroliga människor liksom.
0: Det formar mycket. Jag har också haft enestan att få göra det tidigt. Få ta del av världen. Just det det som du säger, perspektiven, träffa nya människor, uppleva nya kulturer, mat. Och den här gästfriheten och kärleken liksom. det, ja, det gör någonting med en.
2: Ja, det var först och främst naturen som lockade. Och liksom det enkla livet i musiken som, som var så vackert och enkelt på något sätt. Mm. Och sen var det mycket den här filosofin i yogan som utvecklade hjärnan. Men så att den fyllde alla, det träffade alla punkter som jag ville ha i mitt liv. Vilket var äventyr. Att stimulera kroppen och sinnet. Jag kan bara följa min väg. Och göra det jag verkligen, verkligen ville göra. Och jag är väldigt tacksam att jag liksom, att jag lät mig våga göra de här sakerna som har lett mig till så mycket ställen. Och eh, som har visat mig mycket fantastiskt, mycket vackert. Och... Eh, Vänner har alltid kallat mig för en sökare, till exempel. Jag tyckte att det är det där, håller jag inte med men Men nu inser jag att men det är helt rätt, jag har alltid sökt någonting. Mig själv, äventyret. Jag alltid haft en stor livsglädje, liksom, Och att vilja utforska vad livet kan innebära, liksom. Men 2010-2015, det, det var mina år i Indien. Det var väldigt läskigt de första dagarna, liksom. Stark minne av första gången jag kom till varje liksom. Och bara satt mig jag hade en te, en chai, liksom. Det kom en gamling och bara började prata med mig. Och så kom jag in på religion på en gång och hade så här djupt samtal. Bara väldigt fort. Jag blev så här oh. När har det hänt mig? Någon kommer fram till mig i Sverige och börjar prata om Gud. Det är väl bara mm. någon som vill avskräcka mig. Eller så är det någon Jehovas vittne eller någon bibelsnubbe på vägen. På gatan liksom. Men alla att man sitter nu verkligen har ett ärligt samtal. Jag kommer ihåg det samtalet. Det var väldigt um, präglat mig. Och välkomnade mig till Indien. Jag tyckte inte om vad i början. Och jag... Köpte en biljett till Goa. Bara redan efter, ja det var faktiskt redan efter tre dagar. Jag bara tänkte här kan jag inte stanna. Sen träffade jag Janis igen från Grekland. Jag kommer att ihåg att just det, Jag kom hit få lära mig musik. Så jag avvaktade med biljetten. eller Jag, jag sålde biljetten igen. Träffade min första tabla, lärare, tabla guru liksom Och eh, kände mig direkt väldigt hemma. Med handtrummor. Liksom. Det var i privatlektionen. Så jag satt, han satt framför mig och spelade. Och lärde mig. Man lär sig att sjunga det man spelar. Man läser sig sjunga innan man spelar. Så att man läser sig skriva, man läser sig sjunga, eller tala kan man säga. Så en komposition kan till exempel, eller en liten fras kan vara, det har riktigt och det skriver man. Det är det som man lär sig i början. Man, man lär sig tala eller sjunga. Eller boll, man lär sig sjunga bollsen som det heter. Och sen lär man sig dess representation på trummorna. Och det var ett väldigt simpelt och elegant sätt. Väldigt eh, intuitivt. Att allting där man kan spela sjunger man. så Om du hör Tabla någon gång så är det... Eller Tabla solo, Tabla konsert. Så hör du ofta han som spelar sjunga det han spelar. Innan han spelar det. Det fint sätt att lära sig tycker jag. Jag fastnade för det direkt. Alltså. Eller blev en ännu starkare band till det här instrumentet som jag hade. Jag insåg tidigt att man behöver inte så mycket pengar när man bor i Indien. Det räckte för mig att jobba sommaren. Och bo resten av året i Indien. Då fick jag det bästa av två världar. Liksom. Det fick jag den svenska sommaren som är... Fantastiskt när den väl är fantastisk Och inte regna hela tiden Men um, kunde jobba på sommarna Och kunde åka till Indien resten av tiden Och ha tillräckligt med pengar liksom, Och leva ganska bra Första gången jag var där var liksom att känna på liksom, Gilla det här liksom, Var instrumentet något för mig var dansen något för mig Och då bestämde jag mig för att Nästa gång jag åker tillbaka Vilket jag gjorde ett halvår senare Så ska jag bestämma för om jag vill söka in till universitetet där. Så jag kom hem på sommaren Just det, innan jag åkte så åkte jag till Dharamsala och gjorde mitt första Vipassana-retreat. Tio dagars tystnadsmeditation liksom. Det påverkade mig väldigt mycket. Och eh, kom väldigt mycket in i buddhismen. man var en stor chock för det. Första gången jag var tyst i tio dagar. Annars så pratar man ju konstant. När är man tyst i tio dagar? Aldrig. Det var väldigt nyttigt att få uppleva det liksom. Att känna på hur det är att hålla inne. Att vara tyst. Och man insåg vilken kraft pratandet har liksom. Och vilken... Hur, inte bero, jo, hur beroende man är av att prata. liksom Viljan av att prata och dela med sig av eh, erfarenhet. Det är en stor kraft insågör, att vilja prata. Man är väldigt skör och ömtålig när man kommer ut. För alla intryck blir väldigt starka plötsligt. Man ska inte ens kolla in i personers ögon. Man ska kolla ner marken. Så man stänger verkligen in sig själv. Eller frigör sig själv, beror på hur man ser Men jag blir väldigt ömtålig mot omvärlden. När jag kom tillbaka till Sverige Då var det bara så här: Det kändes så våldsamt Samhället här kändes väldigt våldsamt på något sätt Och hade inte den här fina Ömtåligheten Jag såg väldigt annorlunda på allting Efter det Inte bara Indien i sig Men just det här retreatet liksom, Det påverkade mig väldigt mycket Så jag blev ännu mer hängiven Buddhist då Eller början av min buddhistiska karriär kan man säga så när jag kom tillbaka så var det väldigt jobbigt att eh, prata med vänner. Dels hade jag klippt kontakten med 95% av mina vänner.
0: Varför kände du att du behövde klippa kontakten med vännerna?
2: Jag kände att eh, inom Theravada-buddhismen så är det, finns det en, väl ett ideal att stänga ut omvärlden, liksom, att koncentrera sig för att göra det man ska göra i buddhismen, att komma framåt och utveckla sig inom koncentration och visdom. Liksom, så... Så är det är lättare om man skär av omvärlden. Så jag, jag tog det lite som att jag låter mig själv göra det här. Liksom. Jag behövde ändå lägga ner mycket tid på musik och annat. Och det var lätt att skära av. Och det kändes, det kändes naturligt och nästan som att jag behövde göra det. Men när jag kom tillbaka till Sverige. då jag kom, till och med Sverige var väldigt svårt för mig. Andra folk svor. Eller, jag hade också slutat äta kött. Jag kände mig som ett spädbarn. Typ en bebis. Och allting var nytt. Jag såg precis Stockholm med nya ögon. Jag kom att jag kunde kolla upp stanna och kolla på folk. Vad gör den här människan? Eftersom att jag var så upplyst och medveten om mig själv. Så såg jag ner lite på folk. Det var början på mitt liv 2.0. Okej. Okay. Tog privatlektion i hindi. Började med hindi. Efter två, tre år pratade jag ganska helt okej. Okay. Alla var väldigt imponerade över min hindi. Det är väldigt viktigt vad andra tycker såklart, så att Alla sa att det var så bra. Just det, jag hade börjat i universitetet också. Så jag tog en eh, kandidat inom linguistik. Och studerade palispråket som är språk Engelska, engelsk litteratur. Och eh, lite franska, men det var mest bara för att få ta de poängen. Liksom. Det var bara pojkar. Det var segregerat. Liksom. Första gången jag var med om det. Och eh, i och med yogan så hade jag ju också... Eller yogan och buddhismen, de uppmuntrade jag också till... Eh, Sexuell abstinens. Så där någonstans hade jag också börjat. Som kallas brahmacharya. Jag gick ett par år. Typ tre, fyra år med total sexuell abstinens.
0: Avhållsamhet.
2: Avhållsamhet. Och det var extremt, extremt givande. För att den sexuella det här drivet. Det var, det hade varit så starkt i mig tidigare. Men sen har jag blivit så övertygad. Om både buddhismens och yogans pratar ju mycket om det i sina skrifter bland annat. Och kommentarer. Frukterna av avhållsamheten. De första tre månaderna. När jag väl hade bestämt mig för det. Det bara försvann av sig självt. Och till slut blev varenda kvinna jag mötte. Som en syster. Och det var fantastiskt att, att få uppleva det faktiskt. Eh, väldigt tacksam för, för den tiden. Den lärde mig mycket liksom. Så, och det fick mig att sätta mig högre upp på mina hästar liksom. Att jag... Jag gör alla de här grejerna liksom, och tittade ner på alla Stockholmsmyror <laughs> som leder vardagslivet liksom. Ja, mitt ego blev ändå väldigt boostat. Man ska arbeta med sitt ego men det blev som att det förstorades omedvetet. Jag fortsatte fördjupade liksom tablan och yogan. Jag och Janis vi funkade väldigt, vi funkade väldigt fantastiskt ihop tycker jag. Och han var, han var stor inspiration till mig så att vi, vi brukar yoga tillsammans och spela musik tillsammans om dagarna, och laga mat. Vi, hade, vi levde liksom i vårt egna väldigt avskilt, där vi fokuserade på musiken och yogan och skrifter. Vare sig det var buddhistiska eller yogaskrifter. Väldigt hälsosamt liv, det vegetariskt, och han, vi odlade våra egna grönsaker.
0: Det måste vara så otroligt tillfredsställande att bara äta sina egna grönsaker.
2: Det var det faktiskt, och så bodde jag under ett myggnät under ett vanligt träd. Så sov vi precis bredvid en stig där um, vildsvinen brukade passera om nätterna. Du brukar gå förbi med 10-15 grisar. Men sit. Det var mäktigt bara. Att det var så nära det här med mm. djuren. Och att jag kunde slappna av i det. Att jag kunde liksom se det, att jag kunde leva ett med naturen på något sätt. Det skapade en väldigt harmoni, en väldigt, harmoni liksom, en väldigt närhet till naturen. Jag höll på med det här i några år. Tre år var studierna. Och då var vi det med att ibland åka till Sverige och jobba. Eller åka till Grekland och vara in den mest av året. Så att det exotiska började bli vardagligt och jag började ifrågasätta allt. Inte allt faktiskt, men varför jag är i Indien. Liksom varför kan jag inte ta med musiken och göra den? Jag började sakna hemmet, jag började sakna min kultur, min närheten till mina vänner, till min familj. Så jag sökte in till Codarts som är skolan i Rotterdam, musikkonservatorium i Rotterdam. Studerade indisk musik där. Det Där gjorde jag 2016. Har jag varit så länge i Indien att det blev så här. Ska jag fortsätta vara här? Det, det vände sakta men säkert. Efter att jag varit så övertygad att Indien är det stället jag ska vara. Att liksom, jag hade liksom börjat idealisera Indien. Så det blev det så här. Men, plötsligt såg jag alla fel om Indien. Att eh, det var våldtäkter varje år jag var där. Liksom. Så, extremt våldsamma våldtäkter kommer jag ihåg. Eh, och andra historier om folk som var illa. Liksom. Också en bekant att jag hade träffat i Varanasi som på något sätt hade tappat bort sig i livet där borta. Mycket på grund av droger. Det är ganska lätt att tappa bort sig där tror jag. Och jag känner att jag vill inte tappa bort mig. Jag vill liksom komma hem, jag vill ta med hem musiken. För musiken var ju den var ju där starkare än någonsin liksom. Det är kanske var något som din pappa kanske kände. Alltså
0: min pappa han har ju en historia med indien sedan han var ung. Han var ju säkert bland de första yogisarna i Sverige, tror jag. Okay. Så han var ju där på ja, tidigt 70-tal. Sen var ju med Hare Krishna en sväng också. Okay. Och sen, så han har varit där lite fram och tillbaka. Sen var det de sista åtta åren i sitt liv då som han tillbringade i, i Indien. Men han hade ju så mycket problem med att ta hand om sig själv och... Men jag är ändå glad att han fick möjligheten att leva de sista åren i Indien för att det var ändå hans paradis på något vis. Det var, han trivdes ju där. Mm. Så jag är glad att han fick göra det. Och Sen kände han att eh, det inte funkar längre. Han var tvungen att komma hem. Och dog. Just det. Ja. Kom hem för att ta farväl. Jag
2: tyckte det var väldigt fint när du berättade det. Liksom. Mm. Att ni fick ett farväl. tycker jag var ja. fantastiskt faktiskt. Men en viktig person som jag har glömt att berätta om, det var i Grekland också. Vi åkte också till Kreta. Där bodde det en amerikansk yogi som hette Cliff Barber. Som var en av de första yogiserna som började träna ashtanga under Patabi Joyce. Som är en av de stora under Krishna Krishnamacharya. Som är en av de största yogilärarna i Indien. Det var en amerikan på 60 år typ. Som satt i lotus och läste buddhistiska skrifter och höll på med eh, vad heter det sacred geometry han Handlade på med matematik och geometri. Gjorde extremt komplicerade geometriska former. Liksom. Och att träffa den här människan. 60 plussen med jättelånga rasta. Som var bodde längs en flod. Alltså det, det påverkade mig så mycket att. Det är rättfärdiga liksom ännu mer. Det livet som jag hade valt. Liksom. Att se att man kan leva så här. Det är helt annorlunda från. Vad norm, normen skulle göra. Men det var ändå möjligt. Och jag såg någon sorts elegans. Eller skönhet. Eller enkelhet. Och liv som man lever på det sättet. Han blev också en sån man som blev en tydlig förebild i, i mitt liv. Liksom. Och gäller buddhistiska buddha, yoga, musik extremt mm. vackert liv tyckte jag det var. Liksom. Mm. Att ha fått se de här sätten att leva på, det har, gjort, mm. det har gjort mig väldigt tacksam för. Man behöver inte så mycket i för att bli lycklig mm. egentligen.
0: Nu tar vi en kort paus och ringer upp min samarbetspartner InvaCare.
1: Här, Stina
0: Hej Stina, det är Jasmine från Soluret här. Hur är läget?
1: Det är bra tycker jag. Hur är det själv? Jo, men det är bra. Det har varit
0: en härlig solig dag idag. Kan du berätta vad du gör för någonting på Imbacare?
1: Jag jobbar på Imbacare sedan 25 år tillbaka. Jag är sjukrenad till botten. Jag jobbar som produktchef för sittiner madrasser och ryggsystem. Och sen är jag också utbildningschef för de utbildningarna som vi har på Imbacare.
0: vad är det för utbildningar?
1: Vi har ju ett ganska brett utbildningsprogram, mycket kopplat till produkter och hur man använder produkter på bästa sätt. Men en ganska stor bit är framförallt att prata om att förebygga trycksår.
0: Ja, det är ju oerhört viktigt och det har jag ju erfarenhet av. Det vill man gärna undvika så att det känns väldigt viktigt att lyfta.
1: Ja, framförallt tycker jag att det här med mänskligt lidande är någonting som man i allra högsta grad ska försöka förebygga.
0: Ja, i mitt fall så var jag i princip sängliggande under två års tid när jag gick på gymnasiet för att få det där såret att läka. Vilket jag inte gjorde till slut utan jag var tvungen att operera.
1: Ja, och alltså, det bästa sättet att förebygga trycksår det är ju faktiskt att ha kunskap om vad man kan göra och eh, vad det är som påverkar uppkomsten till trycksår. Sen att behandlingsmetoder det är en helt annan del i helheten om man nu har fått ut trycksår. Man definierar ett trycksår enligt den europeiska trycksårsorganisationen att det är en lokal skada på huden eller i underliggande vävnad som man har fått till följd av ett tryck eller ett tryck i kombination med sjul. Sjul kan man förklara som ett glidtryck, det vill säga att kroppen glider i sitt eget skinn. De här tryckskadorna de får man oftast på de lite mer utskjutande delarna på kroppen. Och det kan ju vara sittens knölar, det kan ju vara knölen på utsidan av vårbenet, det kan vara hälar. Men tänk allting som sticker ut där man inte har så mycket polstring.
0: Precis. Och vad har ni för produkter som kan förebygga trycksor?
1: Ja, vi har ju faktiskt en hel del olika produkter inom olika segment. Något som är viktigt att tänka på, det är ju framförallt om man sitter i rullstol exempelvis, det är att man har en bra sittdyna. Mm. Är det så att man har ett trycksår eller ligger i hög risk för trycksår. Ja men då ska man ju också se över vad man har till madratt. Så att det blir liksom som ett komplement till varandra. Precis. Och det finns ju väldigt mycket olika dynor. Och vi jobbar ju med dynor som är tryckavlastande men även positionerande. Och då är det ju luftdynor som vi jobbar med. Och det som är viktigt just när man pratar om att förebygga trycksår. Det är många saker givetvis. Men man vill ju minska trycket så mycket som möjligt. Man vill ju motverka att man glider när man sitter. Och man vill ju också ha bra ventilation i sin dyna eller när man ligger i sin säng och har madrass. Så att det inte bildas en massa fukt. Sen är det ju viktigt att man även läget ändrar. För lägesändring är någonting som är A och O för att förebygga trycksor. Så tänk på det. Ha en bra produkt. Och sen att man ser över helheten. Men avlastning, avlastning, lägesändring Det är jätteviktigt när man ja. förebygger klicksår.
0: Jättebra. Tack för tipsen Stina. Och eh, vad är på gång här framöver på InVacare?
1: Ja, det händer ganska mycket i höst. Och det som jag framförallt vill lyfta upp det är hjälpmedelsdagen. Hjälpmedelsdagen är en dag- som man i branschorganisationen eh, stoppar in i kalendern för att uppmärksamma hjälpmedel. Här kommer vi ha en dag. Det är den 23 september i vanliga fall. Men det är på lördag så vi har den 22 september. Det är jättemycket spännande inspirationsföreläsare. Och det kommer att vara digitalt. Och alla som vill lyssna kan anmäla sig till oss. Och det gör man på vår hemsida. Mm.
0: Jättebra. Och där finns det också mer information om produkterna som du har nämnt här i podden.
1: Ja. Och har man inte möjlighet att delta på Hjälpmedelsdagen så kan man också träffa oss på mässan i oktober. som kommer att vara i Stockholm på Älvsjö mässan. Hjälpmedelsmässan. Mm.
0: Ja men tack så mycket Stina för samtalet och all info. Så ser jag fram emot att ses på Hjälpmedelsdagen. Ja det gör vi. Ha det bra Fastin. Ha det bra. Hejdå. Hej då. Hej.
2: Men jag, jag kom till återigen. Och började ifrågasätta allt jag höll på med. Och avslutade studierna redan efter. Eh, innan terminen var slut. Och eh, behövde lite tid att tänka igenom saker och ting. Så jag åkte till Frankrike där min pappa bor. Och var där på hösten. Vilket var något jag aldrig hade varit förut. Och spenderade typ en, två månader med min pappa faktiskt. Så det var väldigt fin tid. Men eh, beslutade de mig då i alla fall att avsluta studierna. Flytta hem till Stockholm. Och började gå i terapi. Jag kände att jag behövde ta i tur med mitt förflutna.
0: Du hamnade i en depression?
2: Ja, jag hamnade i en depression faktiskt. Det var en väldigt lång res under några år. Liksom. Jag flyttade tillbaka hem. Och försökte landa liksom, efter att ha gjort allt det här i några år. Ja, det hände hända mycket. Liksom. Jag flyttade till Madrid ett, ett år. Liksom. Jag träffade en tjej och flyttade till Madrid. Bodde där Och fick upptäcka min spanska... sida. Man ska säga att jag är väldigt tacksam för att jag har fått upptäckt. Så jag det. Jag skypade med en grekisk terapeut. Så att han var med mig under den tiden.
0: Det känns som att eh, du har känt dig rotlös genom livet.
2: Ja, det kan man säga. Just det ordet rotlös, det har varit återkommande. Någonting jag har tänkt på ofta. Väldigt rotlös. Liksom. Det kan komma från att vi flyttade så mycket. Eller pappa, liksom inte, han lyckades inte rota ner sig i Sverige kanske. Att jag rest runt så mycket.
0: Det behöver inte vara något negativt heller. Men... Jag har alltid sett det som
2: en styrka. Men, mm. men det är också en svaghet. Jag.
0: Ja, för det blir som att man har en längtan bort till någonting annat hela
2: tiden. Ja, så kan man säga. Och ingenting kan riktigt växa liksom, om man är rotlös heller. Typ. Just det. Eller det växer. men Ja, och jag känner mig rotlös faktiskt. Väldigt rotlös. För jag var väldigt övertygad under många år där i Indien. Att jag gjorde det rätta. Liksom. Jag visste vad jag ville göra. Sen plötsligt när jag inte ville göra musiken eller tablan. Då bara, vem är jag? Jag trodde att det här är den jag liksom har satsat på hela tiden. Att bli världsbästa i tabla. Liksom. Det var liksom min väg. Min öde. Ditt kall. Mitt kall. Jag har flyttat runt så mycket. Och jag har i det. Då vill jag testa på att stanna kvar. Och känna på hur det känns. Jag tror det var då jag blev personlig assistent faktiskt. Jaha. Ja.
0: Hur var det att jobba som personlig assistent?
2: Jag gillade det väldigt mycket. Jag tyckte om medmänskligheten i det jobbet. Eller, det känns som ett väldigt mänskligt jobb. Det var någonting jag behövde just då tyckte jag. Jag gav mig insyn i livet som ryggmärgsskadad. Så jag fick känna på det livet liksom, inom, inom olyckan. Det har jag varit väldigt tacksam för faktiskt. Att, mm. att, att jag har fått se. Det gav med en sorts förberedelse för hur det har varit nu. Liksom. Men det viktiga som hände där omkring covid var ju att jag fick möjlighet att åka till... Eh, musiken har ju följt med mig. Tablon följde med mig fortfarande, fast jag spelade lika mycket. Det hade många här i Sverige som spelade indisk musik. Jag hade kontakt med alla mina gamla vänner från Indien och överallt i världen. Liksom. Men jag fick möjlighet att åka till Pakistan på en musik liksom Vi fick... Eh, Soundquest heter det. Sponsrat av musik av kulturrådet. Idén var, liksom, var en vän till mig som hade startat det projektet. Och eh, ville sammanföra liksom, elektronisk musik. Och traditionell musik från Pakistan. Så fort jag hörde det här så var jag direkt. För att jag har alltid velat åka till Pakistan. Efter att ha bott i Indien och hört. Det är ju väldigt avskilt. Liksom. Indien träffar inte pakistanier. Pakistanier träffar inte Indien. Förutom utomlands gör de ju det. Men. När man är där, liksom, då är det verkligen så här vi och dem. Eller så. Det är inte så bra stämning mellan Indien och Pakistan i Indien. Eller i Pakistan. Så jag ville verkligen se Pakistan. Så att då fick jag möjlighet att åka iväg på en musikturné. Det var också en otrolig resa. Där träffade jag också min fru. Eller min blivande fru, min Majjabin. Och eh, hon råkade vara i publiken. Där vi spelade en natt en kväll. Jag kommer ihåg att jag inte kunde sluta stirra på henne. Efter att jag hade börjat titta på hon hade mask på sig för det var ju fortfarande det var ju 2021. Och, eh, efter gigget så dansade vi lite liksom. Jag kom och i närmare med henne och det första jag sa till henne var att eh, du, är en, du är den vackraste kvinnan här inne så är det Fast ändå med glimten i ögat liksom. Jag kommer ihåg att hon blev ganska paff, ganska tagen av det. Men det var starten på en fin relation liksom, som fortfarande pågår. Efter den här månaden när liksom, vi turnerade och eller, åkte runt och gjorde konstiga gig efter konstiga gig och uh, träffade konstiga människor. Ledde riktigt jättesätt liv med träffade kändisar och bara levde en helt parallell värld kändes det som. Um, när vi var klara med det så stannade jag kvar en vecka till och, för att träffas lite mer med, med Maj. Liksom. Det var en väldigt fin vecka. Ja, det var början på vår relation. Jag åkte inte till Sverige. Pratar väldigt mycket som man gör i en tidig relation. Jag hade lyckats träffa hennes vänner också. Så vi hade bra kontakt med dem. Och vi bestämde oss för att förlova oss ett halvår senare. Eller vi bestämde oss för att gifta oss. Och då måste vi förlova oss. Sen kom jag tillbaka till året efter det för och förgifta mig. det var otroligt. Ja, det är svårt att sätta ord på det. Men... men också att känna mig så välkommen in i hennes familj. Liksom. som var otroligt fina människor. Och jag pratade ju redan hindi, vilket är urdu kan man säga. De har olika alfabet, men i stort sett samma språk. Kanske att urdu har mer lånord från persiskan och arabiskan. Men jag, eftersom jag redan kunde hindi så kunde jag kommunicera med familjen.
0: Det måste ju betyda mycket att du kunde språket.
2: Ja, jag tror det gjorde det lättare för hennes familj att acceptera mig faktiskt. När jag skulle förlova mig liksom, så, så ville jag göra det på ett traditionellt vis. Och jag bad hennes pappa om hennes hand. Han är väldigt öppen sinnad, Han bara, ta henne, ta henne, det är okej. Han är otroligt rolig mm. Trevlig man Och hennes pappa Habib som han heter Familjer i Pakistan, de är så nära varandra Och pratar så mycket med varandra Det, det gjorde de ju även in i liksom, familjelivet det är väldigt annorlunda från i Sverige Eller i väst allmänhet skulle jag säga Och jag kände mig Väldigt tacksam för att ha fått det i Sverige på något sätt Den närheten liksom.
0: mm. Ja jag förstår det
2: Jag hade lite familj Jag hade lite familj över mina syskon vi hade några vänner med mig från Sverige. Från Ecuador hade jag också några. Som kom över för bröllopet. Väldigt festligt. Väldigt kul. Det var tre timmar sen till mitt eget bröllop. Är...
0: Hur kunde det vara det?
2: <laughs> inte okej. Okay. Jag vet faktiskt inte. Jag kommer ihåg att jag klagade väldigt ofta på min fru. Att Pakistan aldrig kommer i tid. Ja. Så här kommer jag tre timmar sen till mitt eget bröllop. Liksom. <laughs> jag får ofta äta upp det. Kan ja, jag, säga. jag förstår det. <laughs> Enkelt bröllop med bara 150 pers. Okej. Okay. Men det var skönt att hålla det simpelt. Liksom. Men så vi gifte oss, när var det? Vi gifte oss 2022. Vi hade en fantastisk tid. Liksom. Det var väldigt fint. Och vi hade redan påbörjat processen att ta mig till Sverige. Liksom. Migrationsverket och allting. Jag kom hem i april och jobbade den här tiden på sopköket. Jobbade som kökschef för sopköket. Klockade mat för Etnofestivalen. Och var i... Dalarna då. Förra sommaren blir det ju. Och jag, eh, jag badade efter jobbet vilket jag gjorde varje dag. Och pratade med mai. Och eh, det var i Siljan. Någonstans vid någon kyrka. Som jag bara dök i. Och det här är inget minne om. Liksom. Jag kommer inte ihåg hela dagen. Jag kommer att jag bara ha sett bilderna liksom. Men det var där jag bröt nacken.
0: Vad är det första du kommer ihåg efter?
2: Jag låg i koma i typ tre veckor, två veckor. Jag var ganska ostabil då. Så jag kommer först ihåg några veckor efteråt typ att jag ligger med rör överallt och att jag ligger... Min indiska flickvän försöker väcka mig. Vilket var min fru Maj då. då. Men om någon så trodde jag att det var min... Jag hade vid en tidpunkt en indisk flickvän. Så jag trodde det var hon. Det var jättekonstigt. Men det var väldigt surrealistiskt att... Ja vaknade på Karolinska. Jag hade först tagits till Falun med de flög med till Karolinska dagen efter. Jag liksom.
0: måste fråga bara eh, slog du i botten eller var det en sten? eller?
2: Sandbåten, ja. Mm. Sen låg jag under vattnet ganska länge. Det är oklart. 15-20 minuter. Det samlades lite människor. Tydligen så hade jag ringt min fru så att de kunde se hela förloppet. Så jag tog, för att, ja, dykt för att visa henne så hon, hon såg det hela, men hon, hon såg inte direkt in i vattnet. Hon såg bara att jag inte kom tillbaka mm. och att det började samlas folk. Um, vilket är, måste vara en extremt jobbig situation att uh, befinna sig. Och i Pakistan då liksom också. Men det började samlas folk och, uh, det var ingen som ville ta upp mig direkt verkar som också. Men jag hade en skyddsängel som kom förbi som typ hade lyssnat på gänssetena. Som hade lyssnat av polisradion. Bara en trevlig nummer som, som också hade en defibrillator med sig. Så det var han som hörde av larmet kom till platsen. Han råkade vara i närheten. Så han kom förbi och tog hand om min nacka och skydde den. Han tog upp den. Och jag var hans trettonde person som han hade gjort det för. Så det var han som väntade där med mig. När, tills ambulansen kommer. Eller helikopter eller vad det nu var. Du vaknar efter tre veckor i koma.
0: Precis. Förstod du vad som hade hänt då?
2: Nej, jag förstod inte hur allvarligt det var. Liksom. Jag kunde inte röra på mig, men jag förstod inte att det hade brutit nacken. Liksom. Jag förstod inte varför jag ligger på sjukhus. Jag kommer inte ens ihåg att jag hade dykt. Liksom. Jag bara var i dalen ändå, eller i Rättvik, och sen plötsligt var jag inte det.
0: När fick du veta hur allvarligt skadad det var?
2: Jag tror det var några veckor efter det. De fick flytta mig till Södertälje, en snabbis. Jag tror det var fullt på Kravinska, eller vad det nu var. Fick temporärt hamna på Södertälje. Och där var läkaren. Ganska så allting som det var. liksom Ganska hårt. Mm. Så som de kan vara
0: Men hur kändes det? Kunde du ta in det?
2: Jo. Tyckte jag. Det var första gången jag sa till mig. Maj till exempel. att inte, jag, jag behöver bara tid att tänka. Liksom. Det är inte de roligaste nyheterna. Jag tror jag var lite i chock. I några timmar. Men hade nog ändå inte riktigt fattat vad det innebar. Jag kunde inte tro att det var sant liksom. Och
0: någonstans så visste du vad det innebar också med tanke på att du hade arbetat som personlig assistent. Precis. Kan du beskriva din skada? Vad innebär det rent
2: funktionellt för dig? Jag har känslor från äh, bröstårtorna typ uppåt. Lite mindre känslor på armarna och händer. Jag kan inte riktigt röra mina fingrar. Jag har lite mindre funktion. I armarna och överkroppen liksom. Ingen funktion i fötter och ben och liksom. sånt Ingen känsla där heller. Det är väl bålen, kisset och bajset som strullar. Oh, bäst Det är det nästan det jobbaste, faktiskt. Mm. Jag tyckte det var jobbigt att förlorna fingrarna också. Det tyckte jag var väldigt jobbigt. Mm, det gjorde jag också. Ja, du skriver i din bok att det fötterna går klars utan, benen går och sig utan, men händerna liksom... Mm. Att inte kunna söka upp information på mobilen liksom bara när man har så mycket tid som man har när man är på sjukhuset i sängen. Mm. Det var extremt frustrerande för jag var alltid en sån som googlade Youtube youtubade saker och ting. Liksom. Och det känns ganska orättvist att bli av med just de funktionerna. Liksom.
0: Det är så otroligt avgörande för har man armar och händer intakta då kan man vara självständig. Då kan man klara så, sig själv. Så det är avgörande på så sätt att man blir beroende av alla människor själv.
2: Just det. Jag kommer ihåg att eh, det blev hela tiden bättre och bättre. Mm. Nu har det ju stannat av lite. Eller nu har det liksom stabiliserat sig, eller man säger. Mm. Sen har jag gjort ena operationen i för triceps för att få tricepsumtioner tillbaka. Och då att plötsligt bli sängliggande så där var jobbigt att bli handikappad igen. För att ha kämpat och Arbeta hårt för att arbeta upp rörelser i det man kan. Så blir man plötsligt begränsad igen. Man kan plötsligt inte röra höga armar längre under lång tid. Jag nyss börjat äta själv igen. Jag var verkligen. Oh. Man var så glad när man hade lärt sig att äta.
0: Oh, good, yeah.
2: Det var extremt jobbigt att äta, kommer jag ihåg. Alltså det var jobbigt fysiskt att... Det var väldigt ansträngande. Jag har alltid tyckt om mat och varit mm. väldigt matglad. Och... Men sen lärde jag mig att äta i alla fall. Och det var... Det var en omställning. Liksom. Ja, <laughs> ja, jag kommer ihåg, det
0: tog ju lång tid innan man fick upp handen till munnen också. Alltså det, det skedde ju också successivt.
2: Och sen är jag av med den efter nio månader. Liksom.
0: Ja, ska du berätta varför? Eller liksom vad, det är som,
2: vad du har gjort? Precis. En är transferering på båda underarmarna. Det ska ge mig förmågan att öppna händerna igen. kanske Det är 30% chans att det fungerar, eller vad de säger. Och det tar ju tiden det visar sig också, så jag kan ännu inte öppna mina händer. Vi får se om det kommer eller inte. Och sen har jag gjort en scenrekonstruktion. De tar en sena från smalbenet.
0: Och in i ena tricepsfästet.
2: Precis. För att nerverna till tricepsen är av. Mm. Men nerverna till min deltoidmuskel, det funkar fortfarande. Mm. Så att, det är den muskeln jag använder som triceps istället nu. Det, det var ganska skönt att få den rörelsen tillbaka faktiskt.
0: Alltså det är så stor skillnad på att ha en fungerande triceps. Eller att inte ha det. Liksom bara biceps så då kan man bara böja armen. Ja, så för mig gjorde det enormt stor skillnad.
2: Men du gjorde det många år efter olyckan, eller? 2007, ja. Så det var åtta år efter olyckan. Mm. För mig var det så osäkert på om jag skulle göra det tidigt. Mm. För att det var jobbigt att bli av med de funktioner man hade jobbat upp. Just det. Att plötsligt bli av med dem var det väldigt jobbigt.
0: Men det är en övergångsperiod.
2: Det är en övergångsperiod, ja.
0: Tack och lov. <laughs> Tack och lov. Sen blir det skitbra, ska du veta. Skitbra. <laughs> Men, det, blir ja, bättre. det blir bättre. Nej, men det, alltså det är så värt att gå igenom det. Men det är ju starkt att göra det så kort efter olyckan. Att liksom rent mentalt behöva gå igenom det igen. För att man backar tillbaka känns det som, tills det blir bra igen.
2: Men det känns som att i långa loppet så skulle det vara värt det. Mm. Så det, det var något rätt att göra liksom
0: ändå. Men rent psykiskt då, Och mentalt...
2: Det är fortfarande lite svårt att acceptera någonstans. Det är det nog alltid. Eller jag vet inte hur, du, hur det är för dig nu. Men...
0: Ja, det, just det ordet acceptans är så himla laddat. Det tycker jag många gånger man pratar om det. Det är många som säger att om man accepterar så, så har man typ gett upp hoppet. Man säga. Mm. Men om jag ska utgå från mig själv så känner jag att jag har funnit en acceptans i min situation. Det har gjort att jag kan ta mig vidare i livet. Och utgå ifrån de förutsättningar jag har. Och gör bäst av det. Just det. Så för mig är det en slags acceptans. Sen är det väl klart att man önskar att det inte hade hänt den. Ehm, samtidigt som man då inte skulle ha det i ogjort därför att man har träffat så många betydelsefulla människor. Mm. Efter skadan. Men det är väl klart att man inte vill vara med om något sånt här. Det är otroligt livsomvälvande. Alltså det omkullkastar livet fullkomligt. Eh, att bli förlamad. Eh, och som i vårt fall då. Eh, beroende av andra människors hjälp. Det blir ett helt nytt liv. En helt annan vardag. Mm. Och bara den utmaningen att vara beroende av andra människors hjälp. Och eh, det är ju... Ja, har man inte varit med om det eller levt med det så är det väldigt svårt att förklara. Men um, det är så mycket som händer också när man är nyskadad. Men det, det är bara ett år sedan för dig. Mm. Och jag tänker liksom dels så ska man ju lära känna sin nya kropp. Hur funkar en förlamad kropp? Hur funkar den inte? Precis.
2: Um,
0: och, och med allt vad det innebär. Um, och sen hjälpmedel, vad ska man ha för hjälpmedel? Hur mycket funktion kommer jag få tillbaka? Hur mycket kan jag träna upp? Och det är så otroligt mycket. och Sen är det myndigheter som blir inblandade. och Så är den kampen också. Så. Vart ska man bo? Det kanske inte funkar med rullstolar man bor när olyckan inträffar. Måste man fixa det? Och det är så mycket runt omkring. Det är så omfattande. Allting. Så att, ja, det är svårt att sammanfatta
2: det. Jo.
0: Men det var acceptans vi pratade om och i mitt fall så känner jag ändå att jag fann en acceptans ja. för att kunna gå vidare.
2: Precis. Så jag tror jag kämpar lite med den faktiskt. Är det både jag och nej?
0: Men jag vet att du sa till mig när vi fikade den där gången att eh, du frågade om jag kände att min personlighet har blivit annorlunda. Och eh, jag hävde att den inte har gjort att jag fortfarande har liksom min, min kärna kvar. Men att visst, jag har ju fått... Eh, nya erfarenheter som också har format mig men jag tycker inte att min personlighet har förändrats så mycket
2: jag identifierade mig väldigt mycket med min kropp vilket alla gör och du också som dansör men liksom, jag har alltid känt att jag har varit väldigt fysisk om när jag pratar bara och min röst mitt skratt eh, har jag alltid tänkt en del av min personlighet, min personlighet men det kanske inte är det man blir av med så mycket tycker jag mm.
0: Det är precis som du beskriver det här med hur man rör på sig. Och så. Nu har jag har du och jag istället liknande gester. Just det. På grund av våra funktioner. Hur vi rör på oss. Liksom, hur vi rör armarna och sådär. Det var, tyckte jag var jobbigt. Att acceptera det. Att jag hade förlorat sättet som jag ja, gestikulerar. och Min hållning och allt det där. Liksom, att det var en viktig del av mig. Så det kan jag känna mig absolut. Nu viftar jag som fast när jag pratar, så att det, det är bara att
2: vifta på. <laughs> jag får lära mig att vifta på annat sätt, liksom. Ja. Men jag tycker jag relaterar mycket till alltså, att som dansös, som yogi eller inte, jag kan inte kalla mig yogi verkligen inte. Men som väldigt aktiv med min kropp, liksom som jag var och som du var. Jag, tycker jag, jag kan relatera mycket i din bok när du pratar om. Hur du såg ut och hur du... Identiteten var ju kopplad till dansen för dig. Ja, det var. Väldigt mycket. Min identitet var ju väldigt kopplad till yogan och att kunna sitta ner i kors och spela ett instrument. Liksom.
0: Ja, men precis. Det handlar mycket om ens identitet. Det är en stor del av vem man är. Men man är mycket annat också. Det är det man måste på något sätt hitta tillbaka till. Precis, återupptäcker det. Mm.
2: Någonstans vill man inte. Eller. Det är det med acceptans. Att någonstans vill jag inte återupptäcka det. Liksom, åka tillbaka. Eller så här, gå bakåt. Men det är extremt intressant ändå. Jag har länge tänkt på hur det skulle vara. Eftersom jag jobbar som assistent så har jag länge, länge undrat hur det skulle vara att sitta i rådstol. Och att. Det är omöjligt att liksom, tänka sig in faktiskt. Jag tänkte många gånger på det. På de människor jag jobbade med. Liksom, hur skulle jag känna mig satt i den stolen? Liksom? Mm. Och jag trodde jag kunde tänka mig fram. Men när jag sitter själv så är det, kunde jag nog inte tänka mig in.
0: Och du som har jobbat som personlig assistent, hur är det att du ombytta roller? Liksom? Mm.
2: Alltså på ett sätt är jag ju tacksam att jag har jobbat, att jag har fått en insyn i det här världen. Det kändes inte så konstigt för mig att ändå... Det kändes inte så stort att ta till mig assistenter. Det gick ganska snabbt jag har haft ganska tur med mina assistenter tycker jag. Jag har jättefina assistenter just nu. Men det var... Jag mest oroat mig hur det skulle vara för Maj till exempel, eller min fru då, att eh, hon skulle ta det liksom. Hon kom ju till Sverige med olyckan. Och hennes uppehållstillstånd blev liksom godkänt precis innan olyckan. Så hon har ju stort sett bara upplevt eh, sjukhus här i Sverige. Mm. Men vi har ju fortfarande lägenhet nu så vi bor tillsammans. Det, det känns bra faktiskt. Men ofta tänker jag på hur det... Ja, det drabbar ju familjen som sagt också. Men de har varit väldigt sötande med min familj. Extremt hjälpsamma. Min pappa kom också upp därefter. Det var fint att se dem faktiskt.
0: Vad innebär det för dig att vara människa?
2: Jag har på något sätt alltid ställt mig den frågan inom ramverket av buddhism, liksom, så... Det synsättet har liksom färgat mitt synsätt som väldigt starkt. Och jag kommer alltid tillbaka till det buddhistiska synsättet på... Nu säger inte den exakt vad det är innebär att vara människa, liksom, kanske, men... Det är en livsförskådning, som liksom, att... Eh, suffering, liksom... Det konceptet är väldigt... där i mig. Att det är väldigt centralt i att vara människa, liksom, och att ta sig ur lidande på olika sätt...
0: Tror du på ett liv efter
1: detta?
2: Just nu varken tror jag på det eller tror varken eller. Jag antar inte någonting just nu. Liksom. Jag brukade tro på ett liv efter detta. Men jag vet alldeles inte.
0: Mm. När känner du dig
2: fri? När jag duschar. <laughs> ja, det är en, någon av få stunder man, får, man har när man liksom är i sig själv. Och det var riktigt skönt. Jag brukar brukade bara ta fem minuters stursa, Tre minuters duschar. Jag har gått från tre minuter till trettio minuter minst.
0: När känner du dig
2: sårbar? Jag tror faktiskt jag gör det väldigt ofta. Även innan olyckan. Så jag har alltid tänkt på sårbarheten. Men jag skulle nog säga specifikt... Nu efter olyckan så har det varit när, när jag inte kan göra någonting. Om det är någonting jag finns, som jag vill göra och inte kan göra det. Och jag har svårt att uttrycka att jag vill göra det. Liksom. Där känner jag mig ganska sårbar.
0: Mm. Vad drömmer du om?
2: Jag drömmer faktiskt inte just nu. Jag håller på mycket med lucid dreaming innan. Att kontrollera ens alltså drömmar till exempel. Men... Jag har faktiskt inte drömt någonting alls. Nu snackar jag sovdrömmar. Jag har inte drömt någonting sen olyckan. Och det tycker jag är väldigt tråkigt. Och vad jag drömmer om annars. Ja. Ett helt liv. Ett helt liv.
0: Vi kommer till några lättare. Antingen eller frågor nu. Okej. Okay. Kaffe eller te? Uff.
2: Oh. Jag har slutat med kaffe så många gånger i mitt liv. Nu är jag på en så här detox. Så det är te faktiskt. Den är, det är den enda konstanta.
0: Stad eller landsbygd?
2: Finns, kan man inte välja djungel? <laughs> så jag bodde i Grekland. Det var ju inte i djungeln faktiskt.
0: <laughs> Bok eller film?
2: Just nu skulle jag säga film.
0: Kött eller grönsaker?
2: <laughs> jag var vegetarian sju år. Vegan i två år. Men nu är jag tillbaka till kött. Så nu skulle jag faktiskt se kött. Planering
0: eller spontanitet?
2: Spon ja, spontaniteten känns så onårbar just nu. Spontanitet.
0: Se eller höra? Höra. Lyssna eller prata? Lyssna. Tack så jättemycket Erik för att du delade med dig av ditt äventyrliga liv.
2: <laughs> Tack. Förhoppningsvis fortsätter äventyren. Tack ska du ha.
0: Om du lever med en ryggmärgsskada eller är närstående till en person med ryggmärgsskada vill jag rekommendera Facebookgrupperna Vi som har en ryggmärgsskada och Anhöriga och ryggmärgsskadade. Där finns möjlighet att utbyta erfarenheter, tips, tankar och idéer kring att leva med en röggmärdsskada. Länkar finns också i informationen om avsnittet. Tack till min huvudsamarbetspartner Invacare. För mer information om Invacare och deras hjälpmedelsprodukter kan du gå in på invacare.se. Och tack till rullarnas personliga assistans- Rullarnas vision är att man ska kunna leva ett så oberoende liv som möjligt trots sin funktionsnedsättning. Mer information finns på rullarnas.se och ni kan följa dem på Instagram. I nästa avsnitt får ni möta Andri Karsjur. Andri föddes i Ukraina och som 13-åring flyttade han till Sverige. Den 24 februari 2022. –vaknade Andrei till nyheterna om Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Idag arbetar han som trafikingenjör på Solnastad– –och är en drivande kraft i organisationen Blågula bilen– –som bland annat köper begagnade bilar i Sverige– –och fyller dem med utrustning och förnödenheter– –till förmån för militär och civila i Ukraina. Tack så mycket för att ni lyssnade och ta hand om varandra där ute– så, så kallad, fredol.